0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra, hoje estamos no dia 61 da leitura bíblica 61 dias lendo a palavra de Deus juntos, a gente tem mergulhado naquilo que os profetas agora estão falando Alertando a nação, entendendo qual que é a função de um profeta, de um antigo profeta principalmente ali De mostrar e confrontar os erros da nação, mostrar a consequência do, da, da, do seu afastamento de Deus Mas também apresentar um futuro de esperança Começamos com o profeta maior Isaías, primeiro livro profético aqui, que já tem nos ensinado demais. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha aqui, manifeste Sua vontade em nós e através de nós, Senhor. Derrama de Sua glória sobre as nossas vidas eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz, sejamos conduzidos e liderados por Deus, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos as nossas vidas a Ti agora, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa. Isaías 50 é bastante interessante, que é quase que, que, que um, um abrir do coração do próprio Isaías, mostrando a sua missão. Não é fácil ser um profeta no meio de uma nação que está totalmente corrompida. Não é fácil manter a sua aliança com Deus, professar sua fé em Cristo e, e, e falar das verdades do Evangelho, quando parece que você está sozinho. Não, não sinta que é uma exclusividade de você hoje, na, na atual geração que vivemos A dificuldade que é de se falar da presença de Deus ou se falar de princípios do reino Você vai ser escarnecido, você vai ser questionado Você vai ser é, muitas vezes é, é, duvidado na, na, na sua autenticidade Porque Isaías passou por isso, exatamente isso Mas é lindo vermos que apesar de nos bastidores ele ter vivido essa afronta que ele viveu Ele não parou ele cumpriu a sua missão. Ele diz assim: ó, versículos 1 do capítulo 50. Começa nossa leitura hoje aqui. Onde está? Assim diz o Senhor. O Senhor está falando para a nação: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu repudiei? Por que estão achando que eu abandonei vocês? Quem é o meu credor? Para quem eu vendi vocês? É por causa das vossas iniquidades que vocês foram vendidos. É por causa das vossas transgressões que sua mãe foi repudiada. Ou seja, a, a luta que vocês estão vivendo não é culpa minha não. O que, que eu fiz de errado para vocês? Por que razão quando eu vi ninguém apareceu? Quando eu chamei ninguém respondeu. Por que, que vocês se fogem de mim? Agora olha, olha a, a definição do próprio Isaías falando dele mesmo. O Senhor Deus, versículo 4, me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, ele me desperta o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, o Senhor me deu uma língua da, daqueles que, que, como se fossem os antigos, daqueles que sabem o que estão falando, para que eu possa falar com vocês. O Senhor, olha, olha a missão dele, versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, a face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Deixa eu ler de novo, você acha que o ministério de Isaías foi fácil? Quando você passar por, por perseguições? Eu no meu ministério, nunca ninguém me arrancou os cabelos. Não poderia perder piada, mas nunca ninguém foi atrás para me cuspir, para me estapear. O que ele está dizendo? Cara, eu não virei as costas, olha o que ele está dizendo. Eu ofereci as costas ao que me feriam. Quer me chicotear? Está aqui, ó. esse isso que ele está dizendo. Chicote Pode estar tá aqui. Eu, escolhi, eu ofereci o rosto para aquele que me arrancava os cabelos. Eu não escondi o rosto daqueles que me afrontavam porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que eu não me senti envergonhado. Por isso eu fiz o meu rosto como um seixo. Eu não serei envergonhado, porque perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Se apresente juntamente. Quem é meu adversário? Chega aqui. Isaías chamou, já Isaia, Isaia falou, vem. Você, é, é, eu tenho um adversário, tem alguém que vai me difamar. Pode vir, eu não estou escondido. Minhas costas estão aqui para apanhar, meu rosto está aqui para ser esbofeteado meu cabelo está aqui para ser arrancado. Eu estou defendendo o meu Deus. Eu sei pelo que eu estou lutando. Ou seja, perseguições virão. É isso que ele está dizendo. Quem há entre vocês, no versículo 10, que teme ao Senhor? Que confia no nome do Senhor? Todos vocês que acendem fogo, sete incendiárias, que andam em labaredas, que falam de mim, saibam que isso vai sobrevir sobre vocês. Em tormentas vocês vão se deitar. então Isaías tá não tem problema, podem falar sobre mim, podem me perseguir, podem me cancelar, tá tudo certo. Eu sei o Deus que eu sirvo. O capítulo 50 é um, um relato honesto de Isaías que não deixou a sua chamada, ele não deixou a sua missão. Isso tem que ser para nós inspirador. Gente, quando, quando, quando a gente vê o versículo 5 e 6, é profundo demais. Ele diz, Senhor, o Senhor me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, eu não me retraí, eu não voltei atrás. Eu ofereci as costas para aqueles que me feriam, a face para os que me arrancavam o cabelo. Eu não, escorri, não escondi o rosto daqueles que me afrontavam e me cuspiam. Mesmo em meio às lutas, eu prossegui. Por isso que ele tinha uma voz de esperança. Por isso que ele tinha tamanha revelação. Porque independente da circunstância e da perseguição, ele não parava. Aí ele continua. Quais são as palavras de conforto? Agora vão ser vários momentos de conforto que a gente, que a gente vai ler aqui. Ouvi, vocês que procuram a justiça, que buscam o Senhor, olhe para a rocha que vocês foram cortados. Olha para a caverna do poço que vocês foram cavados. Ele vai começar a mostrar a história. Olhem para Abraão, porque o Senhor tem piedade de Sião. Olhem. Versículo 5, perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, levante os olhos para os céus, versículo 6, a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Desperta, versículo 9 Arma-te de força, braço do Senhor Desperta como nos dias passados O Senhor não é aquele que abateu o Egito? Que feriu o monstro marinho? O Senhor continua tendo poder Não é o Senhor que secou o mar, as águas do abismo Que fez caminho no fundo do mar para que os passassem os remidos? Senhor, da mesma forma Vão voltar resgatados para ti Aqueles que de Sião vão vir com júbilo E perpétua alegria será sobre as suas cabeças Eu, versículo 12 Sou aquele que vos consola. Quem é você para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de uma erva? O exilado cativo, versículo 14, depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá para a sepultura. O seu pão não faltará. De novo, palavra de esperança para um cativeiro que não tinha nem acontecido. Ele está dizendo, cara, assim como Deus já abriu o caminho no mar, assim como Deus já livrou o seu povo, ele vai continuar livrando. O cativeiro não vai ser o seu fim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu agito o mar de modo que as ondas bramem. O Senhor diz, exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca e te proteja com a sombra da minha mão. Desperta, desperta e levanta Jerusalém, versículo 17. De todos os teus filhos que ela teve, nenhuma guiou. Todos os seus filhos que criou, nenhuma tomou pela mão. Ou seja, eu continuo sendo condutor de vocês. Então escute, versículo 21. Você que está aflita, embriagada, mas não de vinho, escuta. Assim diz o Senhor teu Deus, que lutará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira. Você não vai beber dele. Você que está atordoado, está perdido, eu vou cuidar de você. E olha que promessa de esperança, o capítulo 52. Desperta, reveste da tua fortaleza, coloca tuas roupas formosas, porque não mais entrará em ti em circunciso e em nem mundo. Uma promessa de restauração. Sacode o pó, levanta e toma assento. Que linda essa expressão, gente. Sacode o pó é você estar tá cheio de, 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 de cinzas em cima, de luto. Você só perdeu. Ele diz: sacode o pó, levanta, mas senta. Como levanta e senta? Levanta e senta num lugar de comando senta numa posição de honra, solta as cadeias do teu pescoço, versículo 2, capítulo 52, ó oh, cativa de Sião, por quê? Porque por nada você foi vendido, sem dinheiro você vai ser resgatado, vai ser sobrenatural, porque assim diz o Senhor, o meu povo que desceu no Egito para lá habitar, a Síria o oprimiu, agora o que eu farei, visto que meu povo foi levado sem preço? Saiba que o meu povo saberá o meu nome, versículo 6, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui conformosos são os pés sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, Romanos vai lembrar disso depois, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que diz para Sião, o teu Deus reina, rompei em júbilo, versículo 9, exultai porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém, portanto não saireis apressadamente, versículo 12, não saireis fugindo, o Senhor vai adiante de vocês, o Deus de Israel vai ser a sua retaguarda, ele vai cuidar de vocês. Ele vai restaurá-los. O capítulo 53 de Isaías é um dos mais bonitos de toda a Bíblia. Porque ele é uma promessa messiânica que, que não tem como ler e ficar leio. A profundidade de revelação que Isaías teve ao escrever isso. A gente já viu no capítulo 50 que ele foi um cara esbofeteado, cuspiram no seu rosto, arrancaram seus cabelos, de, eh, chicotearam as suas costas. Ele não parou mesmo assim. E porque ele não parou, ele tem um nível de revelação agora, que o capítulo 53 é um dos mais lindos de toda a escritura, porque descreve a obra expiatória do Messias. Jesus Cristo viria, habitaria na terra, não somente viveria na terra, mas entregaria o seu corpo como sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos cura de nossas feridas, cura eterna de nossa morte espiritual. A nossa frase de hoje é, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, ele diz, quem que deu crédito à nossa pregação? Para quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está falando do Messias, ele está vendo Jesus Cristo, porque ele foi subindo como um renovo perante uma raiz de terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura. A gente olhava, mas não via beleza nele. Ele, Jesus, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, ele sabe o que é padecer. Como aqueles a quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. Mas, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. A gente achava que ele era aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados." As feridas dEle na cruz me trouxeram cura, as pisaduras dEle na cruz me trouxeram cura. Isaías acabou dizendo 50, cara, eu apanhei, eu sofri, mas Ele está falando, cara, o que, o que é o meu sofrimento perto daquilo que eu estou vendo? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cristo suportou o sofrimento para atravessar a morte e não permanecer na morte para ressuscitar por mim e por você. Todos! Olha qual era, qual era o cenário que a humanidade tinha. Todos, versículo 6, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ah, meu Deus. Por juízo opressor foi arrebatado. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Por ter ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, ele foi ferido. Deram a ele a sepultura dos perversos, mas como o rico esteve na sua morte, nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Oh meu Deus, não tem como falar do Messias e não sentir a glória de Deus. Não tem como falar do sacrifício de Jesus Cristo e não sentir que, que esse é, uma, é, é o maior benefício que nós temos. Eu não sei qual fé você oficialmente professa, se você é um cristão evangélico ou se você está curioso aqui estudando a Bíblia. Aqui está a raiz de nossa alegria de vida. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. E sabe o que a Bíblia diz? Ele, versículo 11, verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías do céu. O cara está um profeta na época dos reis de Judá. Ele já está tendo visões do cativeiro e do retorno do cativeiro que já são top. Mas agora agora Isaías, meu Deus do céu, agora ele está vendo aquele que viria levaria sobre si as iniquidades para que eu e você tivéssemos vida. Por isso, eu lhe darei muitos. Como a sua parte, ele repartirá despojos com os poderosos, porque ele derramou a sua alma na morte, foi cantado, contado como os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Vamos parar um minuto para louvar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós? Talvez você esteja fazendo esse propósito e nunca tenha entendido o benefício do sacrifício de Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que no sacrifício dele de cruz, no sacrifício dele de entrega, nós tivemos a opção de vida. Talvez ao assistir esse, esse conteúdo aqui, você esteja distante de Jesus. Talvez você nunca tenha entregue a tua vida a Jesus Cristo, dizendo que Ele é teu Senhor e teu Salvador. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor, ou se você quer voltar a Ele, se manifeste agora, talvez até nos comentários. Escreve aí, eu quero, eu volto, ou então aí mesmo onde você estiver assistindo ou ouvindo esse áudio. Posso orar para você? Para que você entregue a tua vida a Jesus? Para que esse sacrifício que Ele fez para que, pelas pisaduras dele, você seja sarado? Pai, eu quero orar por cada pessoa aqui que hoje decide se entregar a Jesus Cristo, que hoje decide voltar a Ele, que hoje decide usar o benefício desse sacrifício de cruz por nós. Isaías, milhares de anos antes, viu o sacrifício do Filho, que nos dá vida. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, faz uma oração rápida comigo, fale assim, Senhor Jesus, neste dia, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Porque só Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus te abençoe. Que você se reconecte com Jesus. Que você volte à presença dEle. E que você veja o benefício maravilhoso de ser sarado pelas suas pisaduras. Para mim, esse é um dos capítulos preferidos, se não o capítulo preferido de toda a Bíblia. É difícil achar um. Mas, gente, um capítulo que, que denota do começo ao fim, o sacrifício de Jesus por nós, milhares de anos antes, ele tem que ser muito notado, ele tem que ser muito observado. A Bíblia continua mostrando, mais uma vez, o futuro glorioso que Sião teria. E ele diz, canta alegremente, ó estéreo. Você que ainda não deu luz, canta com alegria. Você que não teve dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que o da casada. O que ele está dizendo? Você está estéreo. Você não, não tem filhos. Canta com alegria. Mesmo que você não tenha filhos, canta. Por quê? Alarga o espaço da tua tenda. Estende o touro da tua habitação. Não impeça. Alarga as colunas da tua casa. Oh, calma aí. Você não tem nem filhos. Você está estéreo, mas sabe o que ele está dizendo? Já aumenta o lugar da tenda, porque vai, vai vir sobre você. Já aumenta o espaço da casa, porque você vai ter filhos. Não temas, porque você vai transbordar, versículo 3, para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e você fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, você não será envergonhada, você não sofrerá humilhação, você vai esquecer da vergonha da tua mocidade, porque o Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Porque assim como as águas de Noé aconteceram, eu virei sobre ti. Olha o versículo 17. Eu quero profetizar sobre você. Hoje, essa live daria mil pregações e livros. Olha o versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como é bom estar debaixo do cuidado e da proteção dele. Ele continua mostrando no capítulo 55, se você tem sede, venha para as águas. Olha, que, olha que, 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 que promessa interessantíssima. Se você não tem dinheiro, venha comprar. Venha comer. Sim, compre sem dinheiro, vinho e leite. Entre no... Uma coisa Deus te trazer provisão, você tem o dinheiro, vai lá e compra. Outra coisa. É sem o dinheiro Deus te mandar, compra. Isso é sobrenatural. Quando a gente chega no nível de revelação de Deus, Deus vai te mandar, compra sem dinheiro. Faz. Vai pela fé, dá o passo, Deus vai fazer. Inclina os ouvidos. Ele diz, por que você gasta dinheiro, versículo 2, naquilo que não é pão e o vó só naquilo não satisfaz? Por que você está perdendo tempo, com esforço em vão? Inclina os teus ouvidos, venha a mim e a vossa alma verá. Eu vou fazer com você uma aliança perpétua nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca quanto ele está perto, o versículo 6, que o perverso deixe o seu caminho, que, os, que, que se converta ao Senhor, porque ele vai se compadecer. Olha o versículo 8, outro versículo famoso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus planos mais altos do que os teus. Como desce a chuva e a neve dos céus e não voltam para lá, versículo 17 Assim será a palavra que sai na minha boca Ela não voltará para mim vazia Ela fará o que me agrada e prosperará naquilo que eu designei A palavra de Deus é real, ela se cumpre Deus é maravilhoso Ele vai mostrando no capítulo 56 Nós vamos até o 66, tem 10 ainda, vamos correr Quanto tempo tem ainda aqui, produção? Tem 40 já? Tem 20 então para terminar isso? Não. Para ir? Só falei 20. É, então, nós vamos, de verdade, nós vamos até apocalipse começar de novo de Gênesis. Então tá tudo certo. Obrigado, Júnior. Capítulo 56, ele diz assim: "Assim diz o Senhor: Mantenho o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar." Isaías, ele é muito antes do seu tempo, né, gente? Porque lá na, na igreja primitiva você vai ver que houve um tempo de uma discussão se a salvação era para judeu só ou era para gentil também. Ele já está vendo aqui. Ele está falando, se prepare que a minha salvação vai chegar. Bem-aventurado quem se prepara. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo meus servos, sim, todos que guardam o sábado não profanam a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte. Eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele está vendo que a salvação vem para todos, não só para o judeu. Isaías está vendo isso antes. Todos aqui podem ser salvos pelo Senhor. As nações vão ouvir da glória de Deus. As nações vão ouvir da presença de Deus. Olha o que ele está dizendo. É... Assim do Senhor, Deus de Israel, que congrega os despertos, eu congregarei outros que já se acham reunidos. Ele diz, e ele, e ele exorta os que são guias cegos em Israel. Vós, animais do campo, as feras do bosque, venham comer, porque os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos os seus cães são mudos, não podem nadar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, mas nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, venham, eles dizem, eu vou trazer vinho, vamos enxacar em bebida forte, o dia de amanhã será como este maior, ainda mais famoso, eles estão vivendo de maneira fútil, por isso ele condena a idolatria de Israel, perece o justo, versículo 1 do capítulo 57, e não há quem se impressione com isso, os homens pedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, Agora, se acheguem aqui, eles dizem, vós, filhos da goreira, descendentes da adúltera, vocês estão em idolatria. Olha o que acontece que vocês estão fazendo. É, é, contra quem vocês estão escancarando a boca, vocês estão deitando a língua para fora, por quê? Vocês estão vivendo descendência de falsidade. Versículo 4... Ele diz, versículo 7, vocês sobem no monte elevado, lá vocês colocam o seu leito, Depois, de trás das portas vocês colocam os seus símbolos er, er, eróticos, vocês puxam as cobertas sobre os leitos, vocês estão mirando a nudez. Ele está de novo exortando a nação que vivia em total imoralidade e corrupção. Quando vocês clamarem, versículo 13, a tua coleção de ídolos, eles que te livrem, então. Quando vocês... Num vento vocês vão ver que o assopro vai arrebatê-los, mas vocês não confiam em mim. Agora, para aqueles que confiam em mim, versículo 14, preparem o caminho, tirem os tropeços do meio do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita de eternidade, cujo nome é santo. Eu habito num alto e santo lugar, habito também com contrito e com abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Eu não vou contender com vocês para sempre. Podem Clamar a mim. Isaías é sensacional porque ele sempre confronta, mas ele oferece o caminho de esperança. Ele tem que nos ensinar isso. Profetas de hoje, pregadores de exortação hoje, exorta sim as pessoas, só que a tua pregação tem que conduzir as pessoas à esperança. Eu já falei sobre isso aqui. É, não é que a gente não fale a verdade, pelo contrário, a palavra de Deus ela, 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 ela é como uma espada, ela corta. Só que eu tenho que terminar oferecendo esperança. Não adianta você só exortar e não oferecer o caminho de esperança. É o que, é que Isaías está fazendo. Então ele está dizendo, olha, é, observem o jejum. Clama, versículo 1 do capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Anuncia a casa de Jacó os meus pecados. Eles me procuram, têm prazer em saber dos meus caminhos. Só que eles perguntam, por que, que jejuamos nós e tu não atentas? Por que, que afligimos a nossa alma e isso não leva em conta? Eis que no dia em que vocês jejuarem, cuide dos vossos próprios interesses, exigem que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais, vocês estão jejuando, mas na verdade, para contendas e rixas, para ferir com punho e nico. Jejuando assim hoje, a sua voz não pode ser ouvida. Então não adianta só o jejum. Vocês têm que então, um, ter um, um, um comportamento de correção diante de mim. Por que ele está falando? Nossa, vocês estão cumprindo o jejum ritualístico, achando que Deus vai ouvir. Olha o que ele diz. Seria este, versículo 5, o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e coloque sobre si pano de saco e cinza? Ou seja, o jejum de aparência exterior é só isso? Não! Porventura não é esse jejum que eu escolhi? Que jejum é esse, versículo 6? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto, que recolhas na tua casa os pobres e os desabrigados? Se você vier alguém nu, você o cubra e não te escondes o semelhante? Ou seja, o jejum não é uma, uma atitude exterior. O jejum é o teu coração disposto, é o que ele está mostrando. Vocês estão fazendo atitudes exteriores, achando que a atitude exterior vai, 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 vai levá-los a que Deus os escute. Não, o jejum é um comportamento interior. Então, se você assim o fizer, versículo 8 romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se você tiver aliança com Deus, olha que versículo importante, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares secos vai fortificar os teus ossos e você vai ser como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas. Você vai levantar os fundamentos de muitas gerações. Você vai ser chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Que promessa ele está dando então sobre aquele que tem aliança com Deus? Eu me torno um restaurador de fundamentos de muitas gerações. Ele faz um relato no capítulo 59 e mostra, calma, não é que eu não posso abençoá-los. Vocês estão distantes de mim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar. Não está surdo meu ouvido para que eu não possa ouvir. Mas sabe o que acontece? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vocês não escutem. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam mentiras. Não tem ninguém clamando por justiça. Vocês estão chocando ovo de serpente, tecendo teias de aranha. Vocês estão correndo com o versículo 7, com seus pés para o mal. Veloz para derramar sangue inocente. Vocês, versículo 8, desconhecem o caminho da paz. Vocês fazem veredas tortuosas. Vocês apalpam as paredes como cegos. Vocês tropeçam ao meio-dia. Vocês são como mortos. As nossas transgressões, versículo 12, se multiplicam perante de ti. Os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco. Nós conhecemos nossas iniquidades. Nós estamos prevaricando e mentindo contra o Senhor. Nós estamos retirando -nos do nosso Deus. Nós estamos nos apegando à opressão, ou seja... Olha o cenário que vocês estão vivendo. Só que, então o que você tem que fazer para mudar isso? Versículo 20, entenda. Virá o Redentor a Sião e os de Jacó se converterão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança. O meu espírito estará sobre ti e as minhas palavras sobre a tua boca, elas não se apartarão. Então, capítulo 60, ele diz, desponte, resplandece porque vem a luz da tua glória. O Senhor nasce sobre ti. Que capítulo lindo. Levanta disponte, porque as trevas cobrem a terra, a escuridão está sobre os povos, mas sobre ti vem a resplandecente glória do Senhor. Então, de novo ele apresenta o cenário, mas sempre apresenta o caminho de esperança. Levanta ele diz, as trevas podem estar ao redor da terra, mas sobre ti vem a luz do Senhor. Levanta os olhos e vê. Olha, eles estão vindo para ter contigo, ou seja, eles estão voltando do que a está mostrando. Então você verá, versículo 5, e será radiante de alegria. Teu coração vai se estremecer e dilatar de júbilo. A multidão de camelos vai vir, ou seja, as riquezas vão voltar. Versículo 10, estrangeiros edificarão os teus muros. Os reis vão te servir. A minha graça, a misericórdia eu vou ter de você. As tuas portas vão estar abertas de contínuo, ou seja, você não vai mais fechar. Você vai viver em segurança. Virão a ti os teus filhos que te oprimiram, versículo 14, e vão se prostrar na planta dos teus pés e vão te chamar cidade do Senhor, santo de Israel. Pense num Deus que muda cenários. Pense num Deus que muda realidades. Ele diz assim, versículo 15, De abandonada e odiada que você era, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna. Regozijo de geração em geração. Você vai beber o leite das nações, vai se alimentar no peito dos reis e você vai saber que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Versículo 24: 21, perdão. Todos do teu, todos, o, o, todos do teu povo serão justos, para sempre vão herdar a terra, serão renovos por mim plantados. Presta atenção, no versículo 22. O menor virá ser mil. O mínimo uma nação forte, porque eu, Senhor, ao seu tempo, farei isto prontamente. O capítulo 61, assim como o capítulo 53, é muito significativo. Porque houve um dia lá na frente, nós vamos ver, que Jesus entra na, na sinagoga para ler um trecho da, 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 da Torá, da lei, dos profetas. E o trecho que ele escolhe ler é esse de Isaías 61, que é a autodefinição do que é Jesus Cristo. Então Isaías está assumindo a primeira pessoa, mas não é ele que está falando. É, ele está falando como se ele fosse o próprio Deus. O profeta fala em nome de Deus e às vezes ele toma a figura de Deus. Você já ouviu algum profeta dizendo assim o Senhor, eu te digo, eu te faço. Não é o profeta, é ele assumindo a função, a primeira pessoa como se ele fosse o Senhor. E a visão que ele está tendo é aqui, ó, versículo 1 do capítulo 61, também conhecidíssimo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por Por quê? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os algemados. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar os que choram. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me deu uma missão. Boas novas aos quebrantados, cura aos quebrantados de coração, libertação aos cativos, liberdade aos algemados. Eu vim para trazer libertação e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Você lembra comigo que, qual que é o conceito do ano aceitável? Lembra do, 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 do dia do perdão? Lembra do, que, que além do dia do perdão havia o ano do descanso? O ano do jubileu? Depois de de sete períodos de descanso da terra, havia um ano do perdão completo. Esse é o ano aceitável do Senhor. Eu vim para perdoar as dívidas, eu vim para perdoar as culpas. E sabe o que eu vim fazer? Ordenar para aqueles que estão em Sião, que, 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 que estão de luto, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado Para que você se chame carvalho de justiça Plantação do Senhor para a sua glória O que acontece quando ele vem sobre nós Edificarão os lugares antigamente assolados Restaurarão os que estiveram antes destruídos Renovarão as cidades arruinadas de geração em geração Vocês que promessa serão chamados sacerdotes do Senhor Versículo 6 Vos chamarão ministro do nosso Deus Comereis as riquezas das nações E na glória vos gloriareis já falei de vários versículos famosos, Aí é demais, né? Em lugar, versículo 7 do capítulo 61, Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Me alegrarei, versículo 10, muito no Senhor, porque minha alma se alegra em Deus e Ele me cobriu de veste de salvação. Deus é maravilhoso e nós vamos caminhar agora aqui para o fim de Isaías mostrando mais, um, mais, mais uma esperança e, 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 e como que Jerusalém é a noiva do Senhor, está preparada para se encontrar com Ele. Por amor de Sião, versículo 1 do capítulo 62, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que venha a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e você será chamada por um novo nome. Serás, versículo 3, uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. Eu quero profetizar sobre você aqui, ó. nunca mais se chamarão desamparada, nunca mais sua terra será desolada, mas vão te chamar minha delícia, minha terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti e a sua terra se desposará. Como uma jovem donzela. Assim os teus filhos se desposarão de ti, como o noivo se alegra com a noiva, assim o Senhor se alegrará, assim você se alegrará em Deus. Eu coloquei guarda sobre você e nunca mais, versículo 8, darei o teu cereal como sustento dos inimigos. Nunca mais você, o que você, o, você vai ser roubado, versículo 9, o que você ajuntar, você vai comer. Passe pelas portas, prepare o caminho, coloque a bandeira e diga, versículo 11, Eis que vem o teu Salvador, vem a recompensa. Vão te chamar, versículo 12, povo santo, remido do Senhor, cidade procurada, não mais deserta. Deus é maravilhoso. Mais um indício do, 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 da, da visão messiânica que ele tem. Quem é esse que vem de Edom, com vestes vivas? glorioso, marchando na plenitude da sua força. Edom é, é a terra, o, o caminho vermelho. Então, de novo, ele está vendo uma visão e fala, cara, quem que é esse que está vindo num caminho vermelho? Olha os mistérios, gente. Por que está vermelho o seu traje? Por que as suas vestes estão como aquele que pisou uvas no lagar? Olha o versículo 2. Então, ele está tendo uma visão de, um, de, um, de uma pessoa vindo, ele fala, quem que é esse que está vindo do caminho vermelho? Por que, que a veste dele parece como que ele pisou uvas? Ou seja, por que, que a veste dele está respingada de vermelho? Quem que ele está vendo? Para para pensar. Quem que ele está vendo? O lagar, eu o pisei sozinho. E dos povos, nenhum se achava comigo. Eu pisei as uvas na minha ira, no meu foro, a esmaguei. O seu sangue salpicou as minhas vestes, manchou o traje todo. Deus está se levantando com vingança. O dia da vingança estava no meu coração. Os anos dos meus remidos chegou. Não tinha quem me ajudasse, eu, so, eu fiz sozinho, mas o meu braço trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira eu pisei os povos, eu os embriaguei, eu derramei por terra o seu sangue ele se levantou para vingar. Do, do, do capítulo, do, do versículo 7 até, até o final, é, são as suas últimas palavras. Ele está dizendo assim, olha, eu celebrarei as tuas bondades, Senhor. Eu celebrarei, eu celebrarei os teus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a tua bondade para Israel. Eu celebrarei a ti, Senhor. Israel foi rebelde, versículo 10, o Senhor se contristou com ele, mas o Senhor nunca nos abandonou. Versículo 16, tu és o nosso pai, mesmo que Abraão não o conhece, mesmo que Israel não te reconheça, tu és Senhor, tu és o nosso Redentor desde a antiguidade. Isaías estava clamando por uma geração que não queria ouvi-lo. Ele está dizendo, Senhor, isso não muda quem tu és. Eu só te peço uma coisa. Olha o versículo 1 do capítulo 64. Ah, se você fendesse o céu e descesse, se os montes tremessem na sua presença. Ah, Senhor, porque nunca se ouviu, desde a antiguidade, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Tu, Senhor, versículo 8. É o nosso Pai, nós somos barro, o Senhor é o oleiro, nunca se enfureça conosco, Senhor. Não se lembre da nossa iniquidade, Senhor, lembre-se de nós. Deus responde então, Ele responde os rejeitados e os rebeldes. Versículo 1 do capítulo 65, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chamava do meu nome disse, eis-me aqui. Ou seja, minha nação mesmo não quis buscar, um povo que nem esperava por mim começou a me buscar. Agora estendi as mãos todo o dia e só vi um povo rebelde, um povo que anda por um caminho que não é bom, um povo que me irrita continuamente, um povo que está escrito diante de mim, mas eu não me calarei, eu vou pagar os votos totalmente. Há um restante fiel. Versículo 8. Como quando se acha vinho num cacho de uvas e dizem não desperdices, pois a benção nele, assim farei por amor dos meus servos, eu não destruirei a todos. Farei sair de Jacó a descendência de Judá um herdeiro que possui os meus montes e os eleitos vão herdar a terra. A promessa de Isaías vai terminar com um novos céus e uma nova terra. Já que Jerusalém está totalmente imoral, já que tem uma, uma, uma geração completamente distante de Deus, ele diz: Deus não deixou de ser Deus e ainda vai ter um remanescente. Então vai haver uma nova geração. Terra e um novo céus. Uma nova Jerusalém vai surgir. Ele diz, versículo 17, do capítulo 65. Por isso eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vocês vulgarão e exultarão perpetuamente naquilo que eu crio, porque eu crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. Eu exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá criança que viverá poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque eu vou abençoar mais uma vez. Vocês não vão edificar, versículo 22, para que outros habitem. Vocês não vão trabalhar em debalde, vocês não vão ter filhos para a calamidade. Antes que vocês clamem, versículo 24, eu vou responder. Deus está renovando a promessa com seus filhos. Isaías termina com esperança, mostrando, olha, vai ter pessoas que vão ficar de fora. Quem vai ficar de fora? Assim do Senhor, o céu é o meu trono. A terra é está dos meus pés. A minha mão fez todas as coisas. Então quem vai ficar de fora lá? O que imola um boi, que comete homicídio, que sacrifica um cordeiro, versículo 3. Estes escolheram seus próprios caminhos. Assim, eu, como eles escolheram o infortúnio, eles vão clamar e não vão, e, e, e não vão ter a sua seu clamor atendido. Ele está mostrando que vai ficar de fora, escute a palavra do Senhor, você que teme versículo 5, você que o Senhor mostre a sua glória e que nós vejamos a sua alegria e que essas pessoas sejam confundidas. Isaías vai terminar aqui no capítulo 66, mostrando que existe uma felicidade eterna em Sião. Regozijai-vos Jerusalém, alegrai-vos, vocês que amam Jerusalém, exultem vocês que choraram por ela. Porque assim diz o Senhor, versículo 12, eis que eu estenderei sobre ela a paz como um rio, a glória das nações como uma torrente, como alguém a quem a sua mãe consola, eu os consolarei, em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão, o coração de vocês vai se alegrar, vocês vão ganhar vigor de novo, porque o Senhor virá em fogo. E o fogo da sua espada, versículo 16, entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Os que santificam, versículo 17, os que se purificam para entrar, após a deusa que está no meio, vocês estão santificados, eu conheço as suas obras, os seus pensamentos, eu venho para juntar as nações, as línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Por quê? Como os novos céus e nova terra que eu vou fazer estarão diante de mim, assim estará a vossa posteridade em vosso nome. E será como um dia de festa, Todos virão para mim e adorarão. Eu sou um Deus de restauração. Isaías profetizou numa época difícil demais. O capítulo 50 nos dá o indício claro da, da realidade que ele vivia e que não era fácil profetizar. Mas isso não o impediu de ser um profeta de esperança. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa é a nossa frase de hoje. Independente do cenário que você possa viver, sempre é um olhar de esperança. Nós terminamos assim o primeiro livro profético da Bíblia. Amanhã, vamos para o dia 62, nós vamos começar Jeremias. O que, que nós temos que aprender com Isaías, então? Apesar de toda a robustez de seu texto, a expressão máxima é quando eu busco esperança, a esperança vai ser encontrada em Jesus Cristo. Ele morreu por mim e pelas suas pesaduras ele me sarou. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse vídeo. Curte agora, vou te dar um tempo, vai lá. Curte esse vídeo agora, para a gente poder fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Vai no meu Instagram agora, PFLI Parente ou ParenteFlix. Vai ter uma arte lá dizendo: Pelas suas pisaduras fomos sarados. Comenta o sacrifício de Jesus. Comenta ali a gratidão que você tem por Jesus Cristo ter morrido por você. Escuta no Spotify de novo essa, esse conteúdo aqui. Hoje tem muita coisa em Isaías. Quanto texto famoso a gente leu para você ter acesso e, e, e de novo. Está em um dia com o material que a gente tem produzido aqui. Vamos começar amanhã mais um livro de profetas. Com o um entendimento. Deus nunca perdeu o controle da história. Ele sabe o fim antes de começar. Há uma glória futura. Há uma esperança futura. Deus é um Deus de esperança. Que essa esperança venha sobre a tua vida hoje. Em o um nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua.